0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
1: Um korrekte Geschlechterbezeichnungen in unserer Sprache trubt ein regelrechter Kulturkampf, ein Krieg der Sterne wie der Spiegel schreibt. Hochemotional auch die Debatte um Rassismus, strukturellen, alltäglichen, in der immer vielfältigeren Gesellschaft. Und explosiv auch zumal, wenn Herzogin Meghan dem britischen Königshaus den Vorwurf macht, sie und ihr Kind wegen ihrer Hautfarbe zu diskriminieren, ist das ein Erdbeben für die Firma. Minderheiten, oft lange diskriminiert, wollen gehört und anerkannt und auch gleichwertig behandelt werden. Menschen Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen der queeren Community zum Beispiel. Und Parteien, Medien, die gesamte Gesellschaft tun sich schwer mit dieser lauten Forderung nach einer Identitätspolitik, die vielen Menschen auf die Nerven geht. Nicht nur dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Thierse, der letzte Woche eine heftige Debatte auch in der SPD auslöste. Er ist dafür, mehr das Gemeinsame als die Unterschiede zu betonen, weil sonst eine Spaltung der Gesellschaft ruhe. Identitätspolitik und Debattenkultur. Wer redet wie über wen? So haben wir unseren heutigen Wortwechsel genannt im Deutschlandfunkkultur. Und es diskutieren Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Professor Alfred Münkler, Politikwissenschaftler in Berlin, Phyllis Polat, Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und Markus Ulrich, Sprecher des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland. Warum verläuft diese Debatte so hochemotional und teils kompromisslos bis hin zur Gesprächsverweigerung? Markus Ulrich, wir fangen mit Ihnen an.
2: Vielleicht fangen wir noch mal kurz mit Herrn Thierse an, weil ich finde, er zeigt ziemlich deutlich, dass auch er sehr emotional reagiert und auch sehr schnell sozusagen dann die Karte zieht, dann trete ich halt aus, wo ich finde, dass man sehr schnell sieht, dass eine Diskussion, die äh, geführt werden muss, da stimme ich ihm auch überein, sehr schnell emotional wird, auch für ihn. Und sozusagen das dann halt auch zeigt, wie schwer es ist, diese Diskussion sachlich zu führen, wo es um zutiefst auch verletzende Erfahrungen geht. Und jeder sozusagen auch so seine Erfahrungen mitbringt und vor diesem Hintergrund auch diskutiert. Und ich finde, da sind einige Äußerungen von Thierse weit davon entfernt, einen Respekt zu signalisieren, eine Versöhnung zu signalisieren, wenn es darin heißt, ich spreche für die normalen Menschen wo ich mich frage, wer sind die unnormalen Menschen? Was soll mir das sagen? Was soll das bedeuten? Und ich finde es dann schon auch vielleicht wünschenswert, wenn Leute darauf sachlich, klug, analytisch, geduldig argumentieren. Ich habe aber auch Verständnis dafür, wenn Leute sagen, nee, es reicht irgendwann auch mal. Und ich möchte mich nicht mehr als unnormal betiteln lassen. Ich möchte nicht argumentieren, doch, ich bin auch normal. Und da finde ich dann einfach tatsächlich muss man sich fragen, woher die Schärfe kommt. Und ich finde es dann wirklich schwierig, die nur bei den sogenannten Minderheiten zu verantworten und sich selbst so einen Nimbus zu geben, des Nüchternen, über den Dingen schwebenden. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht dann auch für ihn kränkend ist. Das ist eine Vermutung, sage ich auch. Wenn man ihm sagt, du hast die Perspektive von einer gewissen Position aus in der Gesellschaft, nämlich die eines älteren, auch weißen, heterosexuellen Mannes, weil ich glaube, das ist das, dass Leute nicht gewohnt sind, die Partikularität ihrer eigenen Perspektive äh, ja, gesehen zu bekommen oder gespiegelt zu bekommen, die vorher immer sozusagen für sich so den Nimbus des scheinbar neutralen und objektiven einnehmen
1: konnten. Und in Wirklichkeit die Deutungshoheit hatten. Meron Mendel, was ist das Problem an dieser Diskussion? Geht es zu wenig um die Sache, zu viel um Gefühle?
3: Ja, ich würde zuerst, äh, Herr Ulrich, äh, zustimmen, dass es tatsächlich, die Emotionalität ist auf beiden Seiten gleichermaßen Und sehr schnell wird äh, die Diskussion von der sachlichen, argumentativen Ebene zu einer Lagerbildung und vor allem äh, auf emotionale Art und Weise geführt, wo eigentlich zur Frage gestellt wird, nicht ob meine Argumente besser sind, sondern ob ich ein guter oder schlechter Mensch bin. Sehr schnell werden diese freund feind gebildet und wenn wir die, die Diskussion um Tierse sehen, da würde ich auch, Herr Ulrich, zustimmen, da gab es einige Provokationen schon in dem Text von der FAZ drin. Leider aber da war die SPD-Führung nicht in der Lage, argumentativ damit auseinanderzusetzen sondern es wurde moralisierend, nämlich es wurde äh, gesagt, äh, Herr Thierse ist uns peinlich, wir beschämen uns äh, wegen ihm. Damit wird nicht gesagt, dass er inhaltlich falsch liegt oder falsche Argument benutzt, es wird suggeriert, der ist ein schlechter Mensch.
1: Rückwärtsgewandt war auch ein Kritikpunkt. felix Pollert, wie ist diese Debatte bei Ihnen angekommen, bei den Bündnisgrünen, die ja im Prinzip als Politikfeld für die Interessen der Gruppen, die mehr Anerkennung haben wollen, ein Adressat sind? Naja, wir
4: haben als Bündnis 90 die Grünen zumindest schon mal einen Prozess angestoßen, der genau das versucht, auch in den eigenen Strukturen aktiv zu gestalten, was jetzt die SPD so kläglich offengelegt hat, nämlich das, was gerade Herr Mendel beschrieben hat, diese Debatte, diese Äußerung von Wolfgang Thierse nicht zu nutzen, als Chance zu sehen, als wichtige Debatte aufzunehmen in den eigenen Reihen. Ich mache ein Beispiel. Wir als Grüne haben natürlich uns gefragt in einer pluralen Gesellschaft, wie müssen wir uns Rassismus kritisch aufstellen. Natürlich sind wir auch als, Partei, auch als Partei nicht frei von Rassismen und wir sind voll von privilegierten Gruppen, die die Definitionshoheit hat, auch über andere Gruppen. Und wie, sind diese, oder wie können diese Privilegien auch ausschließend wirken? Und deshalb haben wir auch aus den Erfahrungen unseres Frauenstatuts und der Frauenbewegung diese Blaupause genutzt und uns selbst ein Vielfaltstatut gegeben. Und dieser Prozess hat ja auch einen intensiven Aushandlungsprozess erstmal ähm, auf der Bundesebene gehabt. Der wird aber jetzt natürlich auch runtergetragen in die Landes- und unteren Ebenen. Und das ist ein spannender Prozess. also Und das kann ich nur jedem und jeder empfehlen, das auch zu tun.
1: Das klingt schon wieder so, als wäre dann der Dialog, der Diskurs doch ähm, machbar und organisierbar. Aus Ihrer Sicht des Politikwissenschaftlers, Herr Münkler. Ähm, wie erklären Sie sich, dass die Debatte so hoch emotional und auch schnell so moralisierend verläuft?
0: Ja, offenbar, weil beide Seiten mit Argumenten nicht besonders gut bei der Hand sind, aber zunächst mal, glaube ich, muss man distanzierend auf diese Diskussion gucken. Es geht ja letzten Endes um die Frage, wie die SPD wenigstens wieder auf 20 Prozent oder so äh, kommt. Und äh, da haben äh, Kühnert und Frau Esken eine bestimmte Strategie. Offenbar ist äh, äh, Thierse nicht dieser Auffassung und äh, setzt deswegen auch, auf all diejenigen, die entweder mit dieser Diskussion nichts zu tun haben, nichts zu tun haben wollen, sie nicht verstehen und derlei mehr. Und insofern hat der Begriff des Normalen, den er für sich in Anspruch genommen hat, jenseits seiner semantischen Ausleuchtung, die ja schon erfolgt ist von Herrn Ulrich und von Herrn Mendel, eine politikstrategische Bedeutung, nämlich die Adressierung einer Partei, an eine bestimmte Gruppe von Wählern und ähm, das findet jetzt hier statt, aber ich glaube schon, dass es richtig ist, äh, es findet unglücklich und ungeschickt statt. Ich würde meinen, Tiers ist zum Ergebnis gekommen, Kühnert äh, und Esken adressieren falsche Gruppen, die sowieso nicht die SPD wählen und stoßen Gruppen ab die eigentlich das Kernklientel der SPD sind. Und insofern ist diese Politik die Politik, die nicht zur Volkspartei zurückkehrt, sondern zu einer Nischenpartei. Das so muss man sich vor Augen führen. Und das erklärt auch, warum so wenig mit Argumenten, sondern eher eigentlich mit, ja, im weiteren Sinne, emotionalen Identifikationen, Selbstidentifikationen, begriffen, wie peinlich und derlei mehr gearbeitet worden ist. Ich glaube allerdings auch nicht, dass man von Politikern erwarten darf, dass sie eine philosophisch und theoretisch anspruchsvolle Debatte führen. Das kriegen sie in der Regel nicht hin, weil es ja letzten Endes nicht eine herrschaftsfreie Diskussion ist, um die es hier geht, sondern ein Gespräch, bei dem es um Zustimmung oder Ablehnung von politischen Mehrheiten geht. Geht.
1: Parteien sind auf der Suche nach äh, politischen Mehrheiten. Da wurde ja zum Teil auch kommentiert, dass ähm, Saskia Esken und ähm, Kevin Kühnert sich anbiedern würden bei äh, einem linksliberalen Klientel, das die Identitätspolitik einfordert äh, und dafür andere Wählerschichten einfach wieder außen vor lässt. Das ist ja auch der Streit mit Wolfgang Thierse. Geht es in der Tat auch im Inneren um einen Generationenkonflikt, Felix Polat? Nein, ich
4: würde auch ähm, an der Stelle insgesamt widersprechen. Also wenn wir von einer Gesellschaft der vielen sprechen Und wenn wir sagen, in so einer Gesellschaft der vielen gibt es Aushandlungsprozesse, wo auch Privilegien hinterfragt werden und Machtstrukturen, dann ist es mehr als ein Generationenkonflikt, sondern dann betrifft es alle. Das betrifft ja nicht nur Parteien, die vielleicht aus einem bestimmten Momentum heraus agieren, auch um Wählergruppen, sondern dann betrifft es auch die Wissenschaft um die Kultur in Hochschulen. Sie haben das Thema Rundfunk angesprochen, um die Medien. Das betrifft ja alle gesellschaftlichen Gruppen oder in welchen Kulturen, Subkulturen man sich befindet. Das würde ich jetzt nicht so vereinfachend einem parteitaktischen, strategischen Diskurs zuschreiben. Und ich glaube, es ist mehr als ein Generationenkonflikt. Natürlich hat es was mit Sozialisation zu tun. Ob das jetzt ausschließlich ein Thema zwischen alt und jung ist, das würde ich jetzt nicht so eins zu eins unterschreiben wollen.
1: Wie sehen Sie es, Herr Ulrich?
2: Ich würde schon ganz gerne nochmal das Statement von Esken und Kühnert ähm, auch ein bisschen verteidigen wollen, weil es ist eingebettet in was anderes, was auch inzwischen in der Debatte total untergegangen ist, nämlich ein Jour Fix, auch mit Gesine Schwan, der ähm, völlig aus dem Ruder gelaufen ist und teilweise auch sehr bewusst so gemacht wurde. Ähm, und zwar gab es ja eigentlich Act Out, wo 585 SchauspielerInnen sich geoutet haben, gesagt haben, sie möchten als offen lgbt Rollen bekommen, leben können, ihren Partner, ihre Partnerin über einen roten Teppich mitnehmen können, ohne dass es ein Problem ist oder ich mich fragen muss, kriege ich dann die Rolle noch? Und dann hat die faz feuilleton chefin Sandra Kegel, einen ziemlichen Verriss darüber geschrieben, der a, viele Sachen nicht verstehen will oder nicht versteht, das weiß ich nicht, aber er endet mit etwas, mit einem Satz, wo ich finde, da muss man nochmal schon drüber reden, der vielleicht dann auch die Wut in diesem Jour Fix erklärt, was eine SPD-Veranstaltung war und auf den sich Esken und Kühnert sehr stark bezogen haben. Sie haben sich nicht nur auf den Artikel von Thierse bezogen. Und dieser Satz von Sandra Kegel, immerhin langjährige fats Chefin, ja, das darf man, finde ich, dann auch nicht umgehen. Es ist nicht zwischen Tür und Angel gesagt. Sie sagt, bei einer Rolle übergangen zu werden, mag ärgerlich sein und sicherlich auch kränkend, aber lebensgefährlich ist das nicht. Und was soll man mit so einem Satz anfangen, wenn das Argument ist, solange es nicht lebensgefährlich ist, soll ich mich eigentlich nicht beschweren und kann ich mich auch nicht beschweren. Und das erklärt, glaube ich, eine Wut, die dann in dem Jour fix sich entladen hat. Und da hat auch Gesine Schwarnsachen gesagt, die meint sie vielleicht nicht böse, aber da finde ich, ist es schon auch vielleicht ein Generationskonflikt, die kann man, finde ich, so nicht mehr stehen lassen. Also dass dann sogar gesagt wurde, ich wollte früher auch immer mal lesbisch sein, weil es keine attraktiven Männer in meinem Alter gibt. Hahaha, ha, ha. was heißt es denn, dass Lesben, um wir eigentlich attraktive Männer suchen, keine finden und deswegen lesbisch werden? Ich finde, sowas geht dann nicht. Und sich dann auch im ZDF hinzustellen und zu sagen, ich habe alles richtig gemacht, und ich habe auch keinen Nachholbedarf, ich habe auch keinen Lernbedarf, da frage ich mich dann schon, wo ist denn die Neugierde auf Diskurse? auf Hinterfragen, auf Reflexionen, die so eingefordert wird. Ich sehe sie dann nicht.
1: Herr Mendel, haben Sie den Eindruck, dass da Nachholbedarf besteht bei den älteren Vertretern in diesem Diskurs, was die Gesprächsbereitschaft angeht und die Gesprächsführung?
3: Ja, das man hat gerade gehört, bei Herr Ulrich, die, die Verletzung. Und das ist eine authentische Verletzung. Und ich kann es sehr gut auch nachfühlen, dass gerade solche Äußerungen die aus, äh, aus bestimmten Ecken, übrigens nicht nur über die ältere Generation, dann hört man auch sehr konsequent aus äh, bestimmten konservativen Medien, dass äh, der versucht, immer wieder gerade der, da zu provozieren und da auch zum Teil bewusst Verletzungen zu verursachen. Äh, der, es liegt nicht sehr lange zurück, dass in WDR auf der öffentlichen, rechtlichen Fernsehen äh, sitzen fünf, fünf Menschen und genussvoll äh, ob, äh, Witze über Sinti und Roma äh, miteinander austauschen, das ist kein Zufall und das ist ein, ein Moment, wo auch eine Grenze gesetzt werden äh, muss. Das, äh, das sehe ich auch. Aber die, was wir gerade auch zugleich sehen, dass es oft auf unbewusste Äußerungen, die gerade den Zeitgeist nicht äh, entsprechen, auch mit genau der gleichen Vehemenz reagiert wird. Ich kann es doch äh, noch in Erinnerung, dass wir haben äh, bei uns im Institut eine Zeitzeugin, die nahezu 100 Jahre alt ist, und sie äh, beschreibt auch ihr also ihre Erinnerung, als sie dann eine Zintun Roma, aber sie nennt sie mit dem Z-Wort, begegnet hat im Auschwitz. Und jedes Mal kommt, äh, stellt äh, ihnen welche 17 oder 18-jährige ganz wütend, wieso kann sie das Z-Wort auf, äh, auf den auf dem Mund äh, nehmen? Das geht nicht bei Menschen in bestimmter bestimmten Alter, das geht nicht. Und äh, sich zum, einfach so moralisch zu erheben und zu sagen, weil ich die, den richtigen Begriff nutze, dann bin ich auch moralisch besser. Das funktioniert nicht und dann sieht man auch den Generationskonflikt an solchen Punkten.
1: Gender-Mainstreaming in der Sprache, das geht vielen Menschen auf die Nerven, weil sie im Prinzip was auf die Finger kriegen oder auf den Mund besser gesagt, wenn sie nicht ganz genau bestimmte Ausdrücke benutzen, die nun ja benutzt werden sollen. Gehen wir dazu weit? Ist das tatsächlich ein Kulturkampf, der der Sache nichts bringt?
0: Ja, gut, ich meine, die Frage ist, inwieweit der Kampf um Begriffe, die Auseinandersetzungen um Begriffe tatsächlich an der Sache etwas ändern. Das ist sozusagen eine Hoffnung, eine Erwartung, die von der politischen Linken zunächst mal ins Spiel gebracht worden ist, im Anschluss an Antonio Gramsci, also kulturelle Hegemonie, dass man die Auseinandersetzung im kulturellen Bereich und also hier um, um Semantiken führt um auf diese Weise durch die Veränderungen des Denkbaren und Sagbaren oder Nichtdenkbaren und nicht sagbaren auch auf die Realität einzuwirken. Das ist das eine. Nicht? Das ist eine politische Strategie, die kann man nachvollziehen, bei der allerdings festzustellen ist, die ist inzwischen längst auch auf der politischen Rechten angekommen. Was wir beobachten, ist eigentlich ein Kampf mit unterschiedlichen Identitätsmerkmalen, die ins Spiel gebracht werden können. Also auf der einen Seite die Identitären oder die AfD oder wer auch immer da ist, die eine bestimmte Vorstellung von Deutschsein haben, von der sie behaupten, das sei letzten Endes die Auffassung der Mehrheit oder jedenfalls aus einer Sichtweise, aus der die Mehrheit nicht rauskomme. Also wir sind das Volk und anderes mehr. Und auf der anderen Seite bestimmte Gruppierungen, die Ihre Präferenzen, ich sage das vorsichtig, in welcher Weise auch immer, als etwas einfordern, was ihre Identität ausmacht, die bitte schön zu berücksichtigen sei. nicht. Und jetzt ist die Frage, das nimmt nochmal das auf, was ich vorhin gesagt habe, wie man und wo man so etwas diskutiert. Wenn es von politischen Parteien diskutiert wird, dann geht es letzten Endes um Mehrheiten. Und äh, da kann man, äh, wenn man, was weiß ich, äh, nicht unbedingt den Anspruch erhebt, eine Volkspartei zu sein, zu sagen, wir treten gewissermaßen als ein Ensemble, als eine Partei der Vertretung von kleinen oder nicht so kleinen Minderheiten auf und wir umfassen die alle und vertreten ihre Interessen in der Politik, wie das in gewisser Hinsicht ja äh, für die Grünen von ihren Anfängen her äh, gilt. Hat man aber eine Partei, die eigentlich einsozialisiert ist in ganz andere Vorstellungen, in denen der Unterschied zwischen sozial oben, sozial unten, ich weiß, das ist unterkomplex, aber sozusagen abkürzend gesagt, eine zentrale Rolle spielt, dann wird das als etwas angesehen, was gegen die eigenen Interessen, gegen die eigenen Zugehörigkeiten geht oder mit denen nichts zu tun hat. Nicht? Und deswegen ist die Frage, wie gewinnt die SPD? um jetzt bei ihr zu bleiben, weil von daher die Diskussion ja ausgegangen ist, eigentlich diejenigen zurück, die sie verloren haben. Und das ist keine Diskussion, die unter dem Gesichtspunkt von Wahrheit, sondern unter dem Gesichtspunkt von Signalworten geführt wird. In mancher Hinsicht hat, glaube ich, Thierse, um nicht nur auf ihm herumzuhauen, sondern ihn auch zu verteidigen, diese Rolle übernehme ich jetzt mal, äh, sicherlich auch recht, denn es geht letzten Endes ja auch um die Frage von Respekt. Und ähm, die ist eigentlich nur über das Gemeinsame, das Einander Verbindende äh, zu bekommen. Äh, denn wenn verschiedene Gruppen für sich eine ganz spezifische Identität reklamieren, dann bilden sie im Prinzip nur, naja, Marx hat mal gesagt, ein Sack Kartoffel ist schwer, aber es ist, bleibt letzten Endes nur eine Ansammlung von Kartoffeln da drin. Nicht? Also sozusagen äh, nichts, was interagiert, sondern was nur nebeneinander äh, besteht. So sind Gesellschaften auf Dauer nicht möglich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man Identität so stark macht, dann ist man letzten Endes, zeigt man, dass man am Bestehenden äh, sich festhält, dass man nicht bereit ist, Zukunftsentwürfe, Veränderungen ins Auge zu fassen. Die Soziologie hat eigentlich in den 1930er Jahren äh, das Konzept der Rolle aufgebracht, nicht und äh, Mead und äh, Parsons und andere haben darüber lange nachgedacht und wir spielen mehrere Rollen. Nicht? Und in einer modernen Gesellschaft ist es auch wichtig, diese Rollen in ihrer Vielfalt spielen zu können. Und deswegen ist der Begriff der Identität, der eigentlich diese, dieses Rollenensemble wieder zusammenschrumpft zu einem Wesentlichen, das einem ausschließlich auszeichnen soll, ein großes Problem, ich würde auch sagen, in mancher Hinsicht ist das rückwärtsgewandt mhm. und führt eher dazu, dass Gesellschaften zerfallen oder sich in parallele Gruppen aufspalten. Man kann das, glaube ich, ganz gut mit einem vergleichenden Blick auf die USA sehen.
4: Es geht nicht darum, dass wir jetzt einen Salad Bowl kriegen wie in den USA. Es geht darum, dass, und das haben Sie ja, glaube ich, am Anfang auch gesagt, dass man sich auseinandersetzt mit dem, was schon längst Realität ist, nämlich wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Und klar, es gibt Verletzungen, es gibt auch Traumatisierung aufgrund dessen, dass eine Mehrheit bis dato es nicht geschafft hat, sich sozusagen als diese Gesellschaft zu verstehen und diese, diese auch zuzuhören, in all ihren Facetten. Und was meine ich damit? dass ähm, sozusagen auch Privilegien aufgegeben werden müssen. Und die Schwierigkeit besteht einfach, wenn man in einer privilegierten Position ist und Macht inne hat und andere definieren kann, dann hat man ja gar nicht die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn dann das andere das aber einfordert, reagiert man sehr schnell beleidigt, wie wir das erlebt haben. Und das Gegenmoment äh reagiert vielleicht wütend. Das kann man so ein bisschen mit der Frauenbewegung vergleichen. Da waren auch viele Aushandlungsprozesse und die Frauen, die sozusagen ihre Rechte, die ihnen zustehen, eingefordert haben, wurde dann Wut vorgeworfen, Zickigkeit etc. Und ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass man nicht jetzt neue Merkmale in die Debatte bringt wie Alter. Und es ist ein Generationenkonflikt, sondern es geht wirklich um Privilegien und Machtstrukturen. Und die äh, sollten thematisiert werden, meiner Meinung nach.
1: Sie hörten gerade Felix Pullert, die Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur heute zum Thema Identitätspolitik und Debattenkultur. Wer redet wie, über wen? Zusammen mit Professor Herr Fred Münkler, Meron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und Markus Ulrich, dem Sprecher des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland. Wenn es, wie Frau Polat eben gerade sagte, vor allen Dingen um Privilegien und die Aufgabe oder die Änderung von Machtstrukturen geht, an welcher Stelle befinden wir uns da gerade? Wir hatten die Diskussion mit, äh, von Samuel Huntington 1996, sein Buch Clash of Civilizations, er sagte, das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der großen Zivilisationskriege, möglicherweise auch der heißen Kriege. Wir haben die identitäre Bewegung auf der Rechten und wir haben die Diskussion um die Identitätspolitik auf der Linken. Wo stehen wir da an dieser Stelle?
2: Ich finde, man muss noch mal so gucken, was ist denn mit Identität auch gemeint. Ne? Es geht ja sozusagen auch darum, aus welcher Rolle darf ich denn überhaupt sprechen. Also ist sozusagen, was ist auch zuerst da und von welchem Punkt wird mir zugewiesen, den ich dann annehmen muss, um eine Position im Diskurs einnehmen zu können. Und ich finde, es geht dann nicht auch nur um Identität, sondern es geht ganz viel auch um Erfahrung. Und Politik hat ja doch schon die Aufgabe, Erfahrung von Menschen, die in diesem Land leben, aufzunehmen und Probleme zu lösen. Und es geht auch darum, um Teilhabe im Endeffekt. Und auch um das Versprechen im Grundgesetz, um sozusagen vielleicht auch was zu bemühen, worauf wir uns alle einigen können. Da steht, alle Menschen sind gleich an Würde, niemand darf diskriminiert werden. Und das sind Leute, die das dann einfordern. Und dann geht es um Definitionen von, was ist Diskriminierung, was nicht. Und ähm, um vielleicht auch nochmal das Gemeinsame zu betonen, das macht zum Beispiel auch Wolfgang Thierse in seinem ersten Beitrag. Ich finde, er ist ja jetzt in, momentan nur auf Sendung, wo man sozusagen auch nochmal sieht, wer die ganze Zeit spricht. Und ich würde an der Stelle auch gern zurückweisen, dass es eine Kampagne vom LSVD gegen ihn gibt. Auch das sagt ja die ganze Zeit, niemand prüft mal nach, wir haben uns nie zu Thierse geäußert. Und er schreibt aber, um vielleicht auch Thierse sozusagen nochmal Wohlwollen entgegenzubringen, was das Verschiedene miteinander verbindet und verbindlich ist in den Vorstellungen von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Menschenwürde, Toleranz, also in den unsere liberale, offene Gesellschaft. Und da wird es dann einerseits interessant, weil ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass das doch Werte sind, die äh, wir teilen. Aber dann geht es genau darum, was heißt denn Gerechtigkeit? Nämlich wer hat welche Chancen, teilzuhaben? Und ich würde auch an der Stelle ganz gerne noch mal sagen, wenn man dann sagt, ja, die kleinen Leute oder die Kassiererin bei Aldi. Wer ist denn die Kassiererin bei Aldi? Es sind doch ganz oft Leute, also auch gerade Armut ist ein Thema. Ganz viele Transmenschen sind arm. Ganz viele Leute mit Einwanderungsgeschichte, arbeiten im Niedriglohnsektor. Und ich finde, sozusagen die ID-Kassiererin zu konstruieren als die weiße heterosexuelle Frau, die ähm, sozusagen nur ähm, dieses eine Problem in Anführungszeichen hat, das ist ja auch eine falsche Idee davon, wer eigentlich arm ist in unserer Gesellschaft und wer nicht und dass diese Person auch nicht nur arm ist.
0: Herr Ulrich, merken Sie ja, eigentlich, Herr, wie Sie in dieser Frage eine Machtposition beziehen, indem Sie sagen für sich beanspruchen, Realität zu beschreiben. Während das, worüber wir reden, ja eigentlich nur Bilder von Selbstidentifikation sind. Nicht? Diese Frau bei Aldi, ich meine, wer da gelegentlich einkäuft, tue ich ja durchaus, der hört ja, was die sprechen, wie die sprechen, wie ein bestimmtes Selbstbild darin erscheint. Und es ist ein Selbstbild, das den Wunsch hat, zu einer Mehrheit zu gehören, das auch behauptet, diese Mehrheit zu sein. Das kollidiert nun mit dem, was Sie beschrieben haben, nämlich dem Grundgesetz, also dem normativen Verfassungsanspruch, der die Macht der Mehrheit einschränkt und in dem letzten Endes drinsteht, dass man mit Mehrheit die Würde von wem auch immer nicht antasten kann. Das also ist sozusagen das Spannungsverhältnis zwischen dem Rechtsstaats- oder Verfassungsprinzip und dem Demokratieprinzip. Letzteres ist das, wo Mehrheiten entscheiden. Und nicht Argumente, die können noch so gut gewesen sein, sozusagen, Wahltag ist Zahltag, heißt es, und dann stimmt, ist, jede Stimme hat das gleiche Gewicht. Ich habe in meiner hessischen Heimat viele Male im Wahlbüro gesessen und darunter gelitten wie ein Hund, wenn irgendwelche Leute reinkamen, die man in einer Kleinstadt natürlich kennt, und habe gedacht, okay, das ist wieder so eine dumme Stimme, die wird hierfür abgegeben und dafür und ohne jede Reflexion. Ändert nichts daran, alle Stimmen waren gleich. Und das auszuhalten ist das eine. Und das andere ist im politischen Kampf um Mehrheiten, diese Stimmen zu gewinnen. Und äh, das kann man nicht durcheinander mischen, wie Sie das jetzt getan haben. Äh, die Auseinandersetzung, in deren Zentrum jetzt hier so steht, ist eine Auseinandersetzung, um Fragen wie die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl wieder tendenziell an 20 Prozent herankommen. Und das ist keine subtile Diskussion über alles Mögliche. Die können wir gerne führen, aber das ist eine völlig andere Diskussion. Da geht es um den Begriff der Identität, der Alterität, mögliche Gegenbegriffe und derlei mehr. Und das ist ein sehr viel komplexeres Feld, über das ja auch schon relativ viel Kluges geschrieben worden ist. Kann man gerne tun. Verletzungen, wenn sie die sozusagen reklamieren, also sozusagen die Position des Viktimen in dieser Gesellschaft, die besondere Berücksichtigung erfahren muss, diese Verletzungen wird jeder für sich in Anspruch nehmen können. Die müssen wir letzten Endes streichen, um dem Anspruch, dass jeder gleich ist, gerecht zu werden. Denn sonst würde man sagen, ja, ich bin aber aufgrund meiner Identität besonders vulnerabel, verletzt und derlei mehr und beanspruche dafür Sonderrechte. Das geht nicht.
1: Auch Herr Thierse hat sich ja, im Prinzip als ein Opfer, ein Opfer gesehen dieser Diskussion, die wir gerade abläufen sind. Ja. Alle können ihre Verletzungen zeigen. Ein Wettkampf ums Thema. Nein, es ist ja auch äh, legitim, äh, zu sagen, was äh, in der Diskussion verletzt und was nicht. Und das kann ja auch eine Chance sein für weiteren Dialog. Herr Mendel, ja. wie sehen Sie es, äh, gerade auch als ein Vertreter einer jüdischen Institution? Ist in dieser Gesellschaft das Bewusstsein darüber, dass sie sich sehr stark gewandelt hat, dass ein Viertel der hier lebenden Menschen einen Migrationshintergrund haben, sich das aber nicht in Verwaltung und Regierungen widerspiegelt? Ist die... Gesellschaft schon so stark gewandelt, aber das Bewusstsein dessen noch gar nicht richtig durchgedrungen?
3: Ich würde gerne erstmal auf die Vorrednerinnen und Vorredner äh, kurz äh, Bezug nehmen, weil es, glaube ich, ich, eine sehr spannende Diskussion um die Frage der Betroffenen oder die Opfer. Darf man sich diese, diese Verletzung dann reklamieren und äh, was heißt das für Demokratie? Da würde ich das an dieser Stelle Herrn Münchler doch widersprechen und äh, es gehört, zum demokratischen Diskurs, zum öffentlichen Diskurs, auch Verletzungen gehören dazu. Und wenn Menschen, die aufgrund ihrer Minderheitspositionierungen Verletzungen erfahren, muss der, der Mehrheitsgesellschaft das auch aushalten, und um das zu hören. Zugleich, und dann ist vielleicht mein Dissens mit Frau Pollard, das ist kein Totschlagargument. Also dass es eine Verletzung im Raum gibt, dass jemand, Sie haben vorher von Traum Traumatisierung gesprochen, Traumatisierung gehört zu einer, das ist ein psychologischer Begriff und dahin gehört sie. Sie ist nicht Teil unserer öffentlichen politischen Diskussion und kann man nicht mit Traumatisierung bestimmte politische Argumente äh, rechtfertigen. Das heißt, man, man muss auf dem äh, der Boden der Argumente bleiben. Und das ist Teil der, das Problem der Identitätspolitik, dass gerade. Diese Begriffe, die aus der Psychologie kommen, werden als politisch benutzt. Sie werden, äh, der, der Privat ist politisch. Das heißt, wenn ich dann äh, ein Argument höre oder eine äh, Aussage höre, die mir nicht gefällt, die mich auch verletzt, wenn ich das als Betroffene, als äh, Opfer das, äh, das zur Sprache bringe, dann, dann ist die Erwartung, dann müssen sie alle... Dann sich dran anpassen. Das wird nicht passieren, das soll auch nicht in demokratischer Kultur nicht passieren, sondern es, das, das kann eine Diskussion auslösen. Ich muss aber damit rechnen, dass, dass die Antwort auch drauf kommt. Und wenn ich dann in meine Verletzung dann mich verschanze und mich dann aus der Diskussion zurückziehe oder die andere als böse darstelle, da endet ja der demokratische Diskussion. Und dann auch zur Frage der Vielfalt und der Privilegierung. Und das auch in Bezug auf Ihre Frage, dann äh, würde ich sagen, die Gesellschaft war immer vielfältig. Sie war vielfältig hinsichtlich Alter, sie war, äh, war vielfältig hinsichtlich äh, sozialer Status, äh, hinsichtlich wirtschaftlicher Situation und so weiter und so fort. Wir haben noch die Vielfältigkeit aufgrund von religiöse, äh, ethnische, kulturellen, sexuellen äh, Aspekten, das ist nur Erweiterung des Vielfaltbegriffs. Und äh, von daher, ich würde dann äh, sagen, dass es doch die, die Macht, die, dieser Machtkampf um den Anspruch, dass diejenigen, die weniger Zugang zum Mainstream haben, weniger Zugang zu Ressourcen haben, die, dass sie das beanspruchen, das kam nicht erst mit der Identitätspolitik. Und da muss man wirklich ganz genau an die Forderung schauen. Und äh, da, aus meiner Sicht machen viele die Vertreter, Vertreterinnen und Vertreter der Identitätspolitik den Fehler, sehr stark auf die Symbolik zu achten. Und gerade die Aspekte, die ja, Ulrich schon vorher ges äh, gesprochen hat, zum Beispiel was sind die Interessen von LSBTQ-Menschen, äh, die äh, unter soziale oder wirtschaftliche äh, Aspekte leiden, die werden selten von Vertreterinnen und Vertretern der Identitätspolitik auch äh, beansprucht. Man fordert viel mehr auf die sprachliche Ebene. Da ist vielleicht hier eine, passiert eine Homogenisierung und wird dann daraus, daraus schlussfolgern, dass die, die alle, alle Gruppen, die gemeinsame ethnische oder religiöse Herkunft haben, sie haben auch genau das gleiche Interesse. Das stimmt auch wiederum nicht.
1: Sie haben eben darauf abgehoben, dass es auch viel um Symbole geht. Es geht um Psychologisches und das alles gehört äh, Ihrer Meinung nach nicht in den argumentativen Dialog und vielleicht auch nicht in den Bereich, wenn es darum geht, konkrete Politik zu machen, die ja zum Ziel haben soll. Und so verstehe ich eigentlich das Ziel der Identitätspolitik, Gerechtigkeit herzustellen. Müsste es ein bisschen mehr aus der Welt der Gefühle herausgelöst werden, viel mehr konkreteres Auftreten, Herr Ulrich, das klare Forderungen stellt?
2: Nee, ich, ich wollte ganz kurz äh, zwei, drei Sachen vielleicht auch noch zu meinen VorrednerInnen sagen, ähm, weil ich auch teilweise direkt angesprochen wurde. Ähm, ich würde schon zurückweisen, dass wir Sonderrechte für uns einfordern als LSVD. Das habe ich so gehört. Vielleicht habe ich das falsch ähm, gehört. Aber das Wort Sonderrechte ist gefallen. Und ich finde, da geht es nicht um Sonderrechte. Es geht nicht darum, dass mir mehr zuzustehen hat, sondern es geht ja um eine Formulierung von Teilhabegerechtigkeit, von gleichen Chancen auf Teilhabe. Und bei Teilhabe geht es sowohl um Vorstand, Etagen um den Bundestag, um welche Medienräte oder wie auch immer, wo die Teilhabe, und das hat ja Frau Polat auch ausgeführt, halt gar nicht gegeben ist, wenn man sich anguckt, wer wo wie sitzt. Das würde ich gerne noch mal loswerden vorher. Ich würde als LSVD auch sagen, wir machen Bürgerrechtspolitik, daraus sind unsere Wurzeln, sozusagen gerade auch ein sehr rechtspolitischer Diskurs, der von uns zum Beispiel auch bei der Eheöffnung, bei der Antidiskriminierungsgesetzgebung ja auch erfolgreich zum Schluss passiert ist. Insofern gibt es ja auch konkrete Forderungen. Wir haben ein Programm, wo sehr genau nachzulesen ist, was wir wollen. Und es erschöpft sich sozusagen dann gerade nicht in zu sagen, bitte erkennt meine Identität an, sondern es geht da schon auch um mehr. Und das formulieren wir auch so. Und das muss man dann schon, finde ich, auch zur Kenntnis nehmen. Zum Beispiel? Also es fängt halt an von Artikel 3, also es gibt unterschiedliche Merkmale, sechs Merkmale, die da aufgeführt sind und wir fordern zum Beispiel, dass da auch ähm, ein expliziter Schutz ist ähm, der sexuellen Orientierung oder der sexuellen Identität oder der geschlechtlichen Identität. Wir haben die ganze Frage des Abstammungs- und Familienrechts, wo zum Beispiel lesbische zwei Mütterfamilien nach wie vor sich mit einem Stiefkindadoptionsverfahren rumschlagen müssen. Äh, um ihre Familienform rechtlich anerkannt zu bekommen. Wir haben die ganze Frage Gesetzgebung trans. dass Transleute müssen doch beweisen gegenüber fremden Leuten, dass sie wirklich, wirklich trans sind. Und wenn ihre sozusagen nicht geglaubt wird, dann kriegen sie ihre rechtliche Anerkennung nicht und müssen mit Papieren rumlaufen, die einen falschen Namen haben, die einen Geschlechtseintrag haben, der nicht zu ihrem Auftreten passt, wo sie sich permanent erklären müssen. Also es gibt doch genau diese konkreten politischen Forderungen, die man auch wahrnehmen muss. Mhm.
1: Sind wir an einer Stelle, Phyllis hat wo wir in äh, unserer demokratischen Auseinandersetzung, den politischen Forderungen dabei sind, immer weiter auszudefinieren, äh, äh, immer feiner zu ziselieren? können wir uns das inzwischen auch leisten, weil äh, die Demokratie so gefestigt ist, dass wir nun wirklich schauen können in der doch, wirklich vielfältiger und vor allen Dingen komplexer werdenden Gesellschaft, dass wir uns jetzt auf einem Feld bewegen, wo wir immer weiter ins Detail reingehen können, um die Demokratisierung auch da umzusetzen?
4: Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir schon lange eine vielfältige Gesellschaft sind und es aber jetzt selbstbewusster auch formuliert wird, weil wir uns natürlich demokratisch Weiterentwickelt haben. Herr Ulrich hat das Thema Ehe für alle angesprochen. Also es wird ja auch selbstbewusster formuliert, weil auch in dem gesellschaftlichen Konsens schon vieles erreicht wurde, was bestimmte Ungleichbehandlung eben betrifft. Das hat, glaube ich, weniger was mit Zisilierung zu tun, klar, wenn es um diese Symboliksprache geht, dann wird eingefordert, dass auch bei Sprache ähm, präzise drauf wie man es auch immer ausdrücken will, geachtet wird, dass jeder mitgedacht wird. Das ist ein Diskussionsprozess, aber es geht vor allem, und da bleibe ich bei meinem Punkt, es geht, und da stimme ich auch Herrn Ulrich zu, es geht erstmal darum, dass wir unser Grundgesetz leben und vielleicht unser Grundgesetz auch weiterentwickeln, Stichwort sexuelle Identität, und gleiche Rechte für die Würde des Menschen auch wirklich leben und einfordern. Und es sind einige Beispiele benannt worden. Ich kann noch viele andere Beispiele nennen beim Thema intergeschlechtliche äh, Säuglinge und das Thema Körperverletzung, wenn es um kosmetische Eingriffe geht, wo es dann um die un, äh, uneindeutigen Genitalien geht. Da sprechen wir zum Beispiel von Traumatisierung. Ne? Also, ähm, weil das gerade dem auch gerade widersprochen wurde. Es geht bei Diskriminierung und bei wirklich Kasseneingriffen des Staates auch um Traumatisierung und wenn das thematisiert wird ist es mit Emotionen verbunden und ähm, das muss dann auch Gesellschaft erstmal akzeptieren und, zu, und Gesellschaft muss zuhören. Und vor allem diejenigen, die in diesen privilegierten Positionen sind. Das kann man nicht vom Staat her einfordern, aber wir können Diskurs anstoßen, dass man sich dieser Debatte öffnet und zuhört und eben Privilegien auch selbst überprüft.
1: Welche Rolle sollten in diesem Zusammenhang die Medien spielen, Herr Mügler?
4: Die Medien
0: verstärken die Diskussionen, die tatsächlich stattfinden. Und das ist ja letzten Endes trotz Marshall McLuhan nichts in den Medien, was nicht zuvor in irgendeiner Weise in der Gesellschaft oder in der Politik gewesen ist. Das ist aber jetzt schwierig, Diskussionen weiter zu vermitteln, die einen, na, wie soll ich sagen, einen Differenzierungsgrad haben der möglicherweise dem eigenen Selbstbild, mag das progressiv, regressiv, konservativ oder wie auch immer sein, widerspricht. Und da entstehen diese Auseinandersetzungen, da entstehen auch... Naja, also dieser Begriff ist ja inzwischen auf der politischen Rechten angekommen, aber Sloterdijk hat den mal äh, formuliert als das Thymotische. Also, alle diese ähm, Verhaltensweisen von Sorge über Ressentiment bis hin zu Wut und Zorn, die die andere Seite einer rationalen, allein mit Argumenten geführten Diskussion äh, darstellen. Und ähm, das ist sicherlich schwierig. Das müssen Gesellschaften permanent neu aushandeln. Und da ja gesagt worden ist, wir sollen mit Begriffen sauber umgehen, muss ich sagen, formal gibt es bei Anerkennung des gleichen Staatsbürgerrechts im politischen Prozess keine Privilegien, weil jeder dieselbe Stimme hat. Es gibt aber Privilegien auf der gesellschaftlichen Ebene. Der Zugang zu Meinungen, der Zugang zu Medien, die Nutzung von Medien, häufig in den Medien zu sein, wurde kritisch zu Thierse angeführt und so weiter und so weiter. Das auseinanderzuhalten, diese beiden Ebenen, ist das Wesen einer liberalen Gesellschaft, die mit Verlaub, mit einer Demokratie nichts zu tun hat. Demokratie ist letzten Endes die Entscheidung von Mehrheiten, wie auch immer vorher definiert worden ist, wer Zugang zu diesen Mehrheiten hat. Bekanntlich ist ja die meiste Zeit, wenn wir die Demokratie im 5. vorchristlichen Jahrhundert beginnen lassen, Demokratie nur mit der Hälfte der in ihr lebenden Menschen oder noch weniger ausgekommen und erst im 20. Jahrhundert ist es gelungen, diese Gleichheit des Zugangs zu Voice sicherzustellen. Die Frage ist, will man dieses, dieses Konzept von Gleichheit auch auf die Gesellschaft übertragen? Was kostet das? Ist das möglicherweise dysfunktional oder aber behandelt man das in einem Spannungsverhältnis und sagt, okay, Demokratie heißt Mehrheit, aber liberale Demokratie heißt bestimmte Beschränkungen des Zugriffs von Mehrheiten und Akzeptanz, der Ansprüche und Wünsche und Erfordernisse von Minderheiten, jedenfalls die Sicherung ihres Zugangs zu den Ressourcen. Das, glaube ich, ist der zentrale Punkt. Da, glaube ich, muss man auch permanent drüber streiten. Aber man muss das auseinanderhalten, damit man sehen kann, warum in jüngster Zeit der Begriff der illiberalen Demokratie nicht nur bei Orban, sondern auch bei einigen Anhängern in Deutschland eine solche Karriere gemacht hat. Und da diese Spannungsbeziehungen auseinanderzuhalten und nicht zu glauben, wenn wir das Ganze weiterentwickeln, dann kommen wir in einem Zustand ohne Spannung an. Das mhm. ist uninteressant. Das zu denken, das ist schon eine Herausforderung.
1: Ich würde trotzdem noch mal versuchen, das Gespräch auf die Rolle der Medien, was wünschenswert wäre, wo da Defizite sind, ein bisschen zu bringen. Ich denke, in den Medien sollte sich die Vielfalt der Gesellschaft unbedingt auch wieder abbilden. Herr Ulrich, haben Sie da den Eindruck, dass zum Beispiel nehmen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nehmen wir unser Haus, Deutschlandradio mit seinen drei Programmen, haben Sie den Eindruck, dass da auch Deutungshoheiten vorherrschen, die bestimmte Gruppierungen oder bestimmte Interessen nicht zu Wort kommen lassen?
2: Also, ich glaube, es ist tatsächlich natürlich einfach inzwischen auch sehr, sehr unübersichtlich und vielfältig geworden, dass man, glaube ich, auch ganz schwer oder ich auf jeden Fall nicht so pauschale Urteile äh, machen kann. Ich glaube, dass es einfach sehr viel mehr Bewusstsein gibt dafür. Ich kenne viele Journalistinnen, die auch wissen, dass sie manche Sachen nicht wissen und dann nachfragen: Was kann ich denn schreiben? Welchen Begriff? Äh, was mache ich damit? Und ich merke auch in meinen Gesprächen, dass viele auch dankbar sind, wenn ich ihnen sage, so hm, den Begriff, der bedeutet das und das, ich weiß nicht, ob das, das ist, was sie sagen wollen. Äh, insofern gibt es da einerseits eine totale Offenheit, äh, in dem gerade auch ein Bewusstsein in dem Schreiben über bestimmte Leute, bestimmte Gruppen, auch eine wesentlich höhere Sichtbarkeit von Anliegen. Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel auch die Malisa-Stiftung, äh, die nochmal geguckt hat, wie, wer kommt dann im Fernsehen vor, wer nicht. Und dass da sozusagen es anfängt von, dass noch nicht mal um wie genug Frauen sozusagen repräsentiert sind, auch in unserer Runde gerade nicht. Fängt wir, haben an. Es,
1: wir haben es wacker versucht.
2: Ich, das glaube ich Ihnen gerne. Ich wollte sozusagen mhm. es aber jetzt auch, wenn ich, wenn ich schon über ähm, sozusagen auch Geschlechtergerechtigkeit äh, rede, noch kurz ähm, wenigstens gesagt haben. Ich glaube, es gibt halt ein ganz starkes Bemühen bei vielen. Das nehme ich schon so wahr. Und gleichzeitig gibt es sozusagen dann auch immer noch diese Frage. Wie schaffe ich das, auch Geschichten zu erzählen, wo auch bestimmte Sachen nicht problematisiert sind, sondern es ist halt die schwarze Gerichtsmedizinerin, die halt die Leiche ziziert und aufklärt, was da jetzt passiert ist oder nicht. Also ich glaube, da gibt es schon auch ein Bemühen und das ist ja auch einigen Leuten dann schon gleich wieder zu viel. Ne? Also äh, sozusagen auch Frau Kege hat gesagt, es gibt ja schon eine Überrepräsentation von LGBTs im deutschen Fernsehen und alles ist durchgegendert, wo ich mich frage, welches Fernsehen guckt sie? Davon sind wir wirklich ziemlich weit entfernt. Und bei Medien würde ich dann schon aber auch noch mal ganz gerne sagen wollen, dass sich natürlich Öffentlichkeit auch verändert hat und halt auch nicht mehr über Medien im klassischen Sinne geführt wird, sondern natürlich auch über soziale Medien, was ja eine enorme Teilhabemöglichkeit eigentlich auch bedeutet, dass viel, viel mehr Leute... Zugang haben zu einem Debattenraum, nennen wir es jetzt mal einfach möglichst neutral. Aber das ist ja sozusagen auch was, was Öffentlichkeit total stark geprägt und immer weiter prägt und auch den Diskurs verändert hat, dass die Auseinandersetzung halt nicht nur über Gatekeeper-Medienformate, öffentlich-rechtliches oder private Sender läuft, sondern ganz viel halt in so einem sozialen Medienraum.
1: Herr Mendel, wie sehen Sie es als ein Vertreter der jüdischen Community und einer, der aus Israel stammt, wenn Sie die Medien in Deutschland betrachten? Da gibt es ein Bemühen, aber ein Bemühen ist eben auch nur ein Bemühen. Das ist noch nicht wirklich das, was man vielleicht haben möchte. Wie sich diese Debatte über Identitätspolitik, die wir ja hier auch führen, da abbildet. Wir versuchen es, ich weiß, in unserem Programm im Interview, in Porträts, Reportagen, Features, ob das Kommentare sind, diese Vielfalt zu repräsentieren. Und auch abzubilden. Aber ist das noch lange nicht genug?
3: Ja, ich muss Sie erstmal korrigieren. Ich bin kein Vertreter der jüdischen Gemeinden oder der jüdischen Gemeinschaft. Ich sage das auch, ich betone das, weil hier ist ein Teil der Verzerrung oder ein Missverständnis, die vorliegt, dass die Gruppen werden homogenisiert und sie stellen sich vor, dass ich, weil ich zufälliger oder nicht zufälliger aus Israel komme und zu Hause Judentum praktiziere, dass ich jetzt vor jüdische, das jüdische Kollektiv spreche, das ist genau dieser Trick, was in Identitätspolitik immer wieder gemacht wird, nämlich dass, dass die Gruppen werden sozusagen als homogen gesehen und die, die Sprecher sprechen vor von von diese Gruppen. Was das habe ich nicht gesagt, in der, in der, in der Herr Müller, wenn
1: ich da kurz sage, sondern ich habe gesagt aus Ihrer Sicht, aus dieser Sicht.
3: Ja, es ist mir nur wichtig, das zu, äh, zu betonen, weil die, wenn die Gruppen, also zum Beispiel wenn der Herr Schuster, der ist der Vertreter der jüdischen Gemeinschaft, spricht, dann äh, oft muss ich auch äh, mich verkneifen und sagen, dass das ist überhaupt nicht meine, äh, meine Position. Das ist äh, tatsächlich ein Problem, weil die Gesellschaft... Gerade wenn wir äh, identitätspolitisch denken, dann sucht die Gesellschaft die Repräsentanten dieser Minderheiten. Und die Repräsentanten sind nicht unbedingt, äh, also einmal sie werden nicht, äh, in den meisten Fällen werden sie auch nicht demokratisch gewählt. Und die repräsentieren einen gewissen Aspekt aus der, aus der wiederum auch diese Gruppen sind vielfältig. Und äh, es wurde schon vorher über, verschiedene Rollen und verschiedene Identitäten. Also ich bin jüdisch, ich bin aber auch ein Vater, ich gehöre, sagen wir, in Mittelschicht. Das heißt, ich habe in meiner Person sehr viele unterschiedliche Interessen und sehr unterschiedliche Identitäten, die zum Ausdruck kommen. Das heißt, dass ich dann, wenn ich mit ihnen spreche, werde in der identitätspolitischen Diskussion in eine Identität dann gepresst. Das passiert oft in der Diskussion, das wird die Minderheiten werden sozusagen durch die, diese ethnische, kulturelle Abstammung bezogene Identität auch verstanden. Und dann da, dadurch werden auch zum Beispiel Bildungsaspekten oder wirtschaftliche, soziale Aspekte zu wenig geachtet. Und das fließt sozusagen in die Diskussion rüber, weil werden auch genau diese symbolischen Aspekte immer wieder thematisiert: die Frage der Repräsentanz, die Frage der Sprache. Die Frage der Symbolik und viel weniger, was sind die tatsächlichen Interessen und Bedarfe der Menschen, die tatsächlich mhm. marginalisiert sind, weil sie dann aus, äh, aus Gruppen kommen, die nicht in der Mainstream sind.
1: Sozusagen in die Schublade gepresst. Genau, das für, hm. ja, das, und den Vorwurf ich zum, zum nehme ich an, ja. Da versuchen ja, wir da versuchen wir auf Seite <lacht> der Medien nein, nein, äh, durchaus auch Vereinfachung herzustellen oder zu sortieren. Das ist ja auch ein menschliches Bedürfnis irgendwo.
3: Dann von daher äh, denke ich, die Herausforderung an die Medien ist, Menschen mit äh, sagen wir marginalisierte Positionierungen auch in solche Debatte zu integrieren, die nicht nur um das Thema Vielfalt, Rassismus, Antisemitismus und so weiter gehen, sondern in ganz normale Diskussionen, die wir in der Gesellschaft führen. Ich denke, wenn es eine, das Thema wie heute Identitätspolitik ist, dann ist, fühlt man sich repräsentiert, aber wenn heute das Thema wäre Klimakatastrophe oder Corona, dann werden... Äh, marginalisierte Stimmen äh, viel weniger geachtet.
1: Mit Blick äh, in die USA, Herr Münkler, Sie hatten das eben kurz angesprochen, Identity Politics, Identitätspolitik, das kommt ja aus den äh, USA. Was können wir auch von der Realität der neuen äh, Regierung Biden, äh, die ja Identitätspolitik schon ein Stück auch zum Mainstream gemacht hat, lernen? Sind äh, die USA uns da voraus oder Vorbild besser gesagt?
0: Also zunächst einmal würde ich das anders akzentuieren. Hillary Clinton hat letzten Endes die Wahl, jedenfalls was die Wahlmänner, nicht was die Stimmen der Bevölkerung anbetrifft, und amerikanische Frauen? Spezifizität, <lacht> verloren, verloren, weil sie in ganz anderer Weise, als das Biden getan hat, nicht den sozialen Gegensatz, zwischen Unter- und Mittelschicht auf der einen Seite und anderen Gruppierungen ins Zentrum gestellt hat, sondern die Interessen von diversen Gruppierungen. Beiden hat eine andere Linie verfolgt. Er hat das in seiner Vizepräsidentin sozusagen signalisiert, dass das dabei ist. Aber beide haben sehr viel mehr über die zentralen sozialen Gegensätze gleichsam als Mobilisierungsressource gesprochen und haben es deswegen auch geschafft, obwohl Trump äh, noch mal mehr Stimmen gehabt hatte, als er vor, bei der Wahl davor hatte, noch mehr äh, zu bekommen. Das heißt sozusagen, äh, Sie fahren äh, die Frage der Identitätspolitik nicht als Hauptlinie Ihrer Politik, sondern bedienen Sie eher im Windschatten. Das, glaube ich, ist äh, eine zentrale Voraussetzung dafür gewesen, äh, dass Biden diese Wahl äh, gewinnen konnte, wenn auch nicht so deutlich wie viele das von uns eigentlich erwartet haben nach dem Disaster, nach diesen Hasstiraden und vielem mehr, was Trump sich geleistet hat. Und da kann man von den USA, denke ich, aus der deutschen Perspektive vor allen Dingen beobachten, es ist sehr gefährlich, bestimmte Errungenschaften der liberalen Gesellschaft aufs Spiel zu setzen, indem man eine Gegenwelle mobilisiert. Oder jedenfalls in Kauf nimmt, wie sie dann mit der Trump-Wählerschaft bis hin zu den Proud Boys und anderen losgerollt worden ist. Und ich würde sagen, das ist noch nicht am Ende.
1: Phyllis Pollert, für Sie als grüne Politikerin durchaus ein Modell, verschiedene Interessengruppen nicht gegeneinander in Stellung zu bringen, sondern Identitätspolitik im Windschatten zu machen, wie es Herr Mückler eben sagte?
4: Wichtig ist ein intersektionaler Ansatz, dass die verschiedenen Gruppen die Gleichbehandlung äh, zu Recht einfordern bzw. erwarten, dass sich die Gesellschaft damit auseinandersetzt insgesamt, dass das jetzt sozusagen im 21. Jahrhundert auch eine Rolle einnimmt. Und da würde ich nicht vom Windschatten sprechen, sondern von einer solidarischen Auseinandersetzung, wo jeder seinen Beitrag leisten muss. Und Herr Ulrich hat ja auch beschrieben, dass die ähm, Gruppierungen in sich ja auch so heterogen sind. Oder auch ähm, Herr Mendel hat das beschrieben, ähm, dass man da, äh, dass das große Aushandlungsprozesse insgesamt mit allen bedarf und auch untereinander.
1: Dankeschön, Phyllis Bulat, Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Sie diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über Identitätspolitik und Debattenkultur, wer redet wie über wen, zusammen mit Miron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Herr Fred Münkler, Politikwissenschaftler aus Berlin und Markus Ulrich, dem Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland. Musik